1: in Wien.
0: Die globalen Börsen waren mit wenigen Ausnahmen gestern von geringer Bewegung gekennzeichnet. Am ehesten konnte sich Festland China mit stärkeren Kursgewinnen positiv in Szene setzen. Die US-Makrodaten konnten nicht recht überzeugen, daher waren die US-Märkte mit Ausnahme der NASDAQ leicht schwächer. Das ist Stand heute. Lass uns aber den Zeithorizont etwas dehnen und nicht nur nach China und USA schauen, sondern auch zu uns. Es gibt immer wieder neue Rekorde an den US-Börsen, gestern sogar im DAX in Europa. Warum? Warum ist die Stimmung weiterhin so gut an den Börsen? Naja,
1: das hat natürlich verschiedene Gründe. Zum einen natürlich die Pandemie, zum anderen natürlich die Zinsen. Und wir hatten an und für sich erwartet, dass es im Mai, so wie Sie vorher angeschnitten haben, kurzfristig doch etwas auch seitwärts gehen kann. Aber Faktum ist, dass alle Börsen eigentlich sehr, sehr gute Year-to-Date-Performances haben. Also der DAX aktuell um die 12, 13 Prozent, der ATX sogar 22 Prozent plus. Auch das hatten wir erwartet, weil ATX zeigt normalerweise in einer Abwärtsbewegung, eine stärkere negative Performance und wir hatten zu Jahresblick erwartet, dass eigentlich in einer nachhaltigeren Aufwärtsbewegung da die X ausperformen sollte. Das hat er bis dato getan. Und wie gesagt, da gibt es mehrere Gründe dafür. Zum einen, vielleicht wir mit den, beginnen wir mit den Zinsen, die ja längerfristig eher niedrig bleiben werden. Das heißt, es ist ein nach wie vor sehr, sehr stark begünstigendes Umfeld von Aktien. Die Veranlagungsalternativen sind überschaubar und dann natürlich auch das schon teilweise Überwinden der Pandemie, das die Märkte natürlich vorwegnehmen und eigentlich haben das die Märkte im letzten Jahr schon sehr, sehr gut überwunden und teilweise vor allem internationale Märkte deutlich besser performt und ich glaube, jetzt sind auch alle Leute froh, wo es langsam wirtschaftlich auch aus dieser Situation herausgeht und das nehmen die Börsen natürlich positiv vorweg. Also ich glaube, es sind mittlerweile schon alle auch durch die steigenden Impfraten begünstigt froh, dass es wirtschaftlich wieder bergauf gehen kann und das nehmen eigentlich die Börsen in einer in Summe gesehen nach wie vor positiven Stimmung vorweg.
0: Also es ist ja ein weiterer Rückgang der Neuinfektionen in Europa und die sorgen auch dafür, für eine Hoffnung auf eine fortgesetzte wirtschaftliche Erholung. Sie sagen, die Börsen nehmen es vorweg. Ja, kommen wir auf ein Sentiment. Wie ist denn dann die Stimmung an den Börsen? Ist die Stimmung vielleicht viel besser, als es die Rekordkurse es zeigen oder ist es genau umgekehrt?
1: Also ich würde jetzt nicht unmittelbar von einer euphorischen Stimmung mehr sprechen, aber die Stimmung ist dennoch gut. Und die Stimmung hat vielleicht in der Hinsicht etwas umgeschlagen oder ist eher differenzierter betrachten, weil man schon auch vielleicht phasenweise höhere Volatilitäten sehen kann. Es geht vielleicht nicht mehr linear noch aufwärts, aber es ist doch so, vor allem jetzt auch zu Jahresbeginn wieder der zyklische Bereich vor allem performt hat. Also das sind doch Industrietitel, die vielleicht am Höhepunkt der Pandemie nicht so performt hatten. Da waren eher defensive Werte gefragt, Dividendenplayer und vor allem Werte, die, die von der Pandemie eher begünstigt sind im, im Hard- und Softwarebereich oder im Digitalisierungsbereich. Das hat sich vielleicht seit Jahresbeginn etwas umgeschlagen, dass man doch auch einen breiteren wirtschaftlichen Aufschwung gesehen hat, der auch weiterhin kommen wird. Und daher haben die Märkte auch durch die Bank eigentlich ganz gute oder sehr gute Performances gezeigt. Aber die Stimmung ist nach wie vor gut, denn die Zinsen bleiben niedrig und jetzt werden wir es sehen, inwieweit wir wirklich aus dieser Pandemie und damit auch mit welchen realen wirtschaftlichen Wachstumsraten wir tatsächlich dann aus dieser Situation herauskommen. Aber wir glauben doch, dass das vor allem im zweiten Halbjahr dieses Jahres doch erhebliche reale Zuwachsraten bringen wird, die vielleicht schon von den Börsen teilweise vorweggenommen sind. Aber ich sage nach wie vor, dass die Stimmung eigentlich gut bleiben wird, sollte.
0: Und wie ist denn die wirtschaftliche Entwicklung jetzt gerade weltweit? Vergleich USA, Deutschland, Österreich, China und im CE-Raum.
1: Naja, da war das natürlich noch vielfach, vor man in Europa, mit Lockdowns belastet. Wir rechnen aber doch mit einem weiteren starken Anstieg, dass wir eigentlich also über das zweite Halbjahr hinweg mit deutlicheren Wachstumsraten zu rechnen haben werden. Also wir haben jetzt nur beispielsweise für die Region CI, also Zentral- und Osteuropa, berechnen wir immer einen Durchschnittswert an Wachstum. Der war im letzten Jahr doch mit minus 4 Prozent deutlich negativ, aber vielleicht hier auch Zentral- und Osteuropa weniger stark betroffen und wir rechnen für heuer vor allem äh, dann über das zweite Quartal und in das zweite Halbjahr hinein mit einem Wachstum um die 5% aus aktueller Sicht. Also, Sie sehen schon, dass es hier auch natürlich aufgrund dieses negativen Einmaleffekts aus dem letzten Jahr einen deutlichen Aufholbedarf gibt.
0: Wie sieht denn Ihre Post-Corona-Welt nach Ihrem? oder in der Diskussion mit Ihrem Research-Team aus. Also ab wann kann man eigentlich von einer Nach-Corona-Welt sprechen und was wird sich für immer verändern?
1: Also ich würde aktuell noch nicht von einer Nach-Corona-Welt sprechen, weil sie noch nicht zu 100% ausgestanden ist. Ich möchte jetzt nicht schwarz malen, aber ich möchte auch nicht schöne Bilder äh, zeichnen. Ich glaube, man kann erst dann davon sprechen, dass diese Pandemie überwunden ist, wenn erst einmal die Impfraten fast durchgehend gegeben sind, also die Bevölkerungen eigentlich zu hohen Prozentsätzen geimpft sind. Und zum anderen, das ist vielleicht noch der wichtigere Punkt, dass es keinerlei weitere Mutationen dieses Virus gibt. Weil wir wissen ja, es hat indische Mutationen gegeben, südafrikanische Mutationen, die weitaus stärker im Verlauf sind. Also ich hoffe, dass es keinerlei weiteren negativen Effekte geben wird, was zusätzliche Mutationen betrifft. Daher würde ich mal sagen, aus heutiger Sicht sind wir in einer recht guten Situation angelangt, dass wir die Pandemie so weit im Griff haben, aber wir müssen auch aufpassen, was weitere Mutationsentwicklungen betrifft. Und sobald diese abeppen, glaube ich, ist diese Pandemie überwunden. Gibt Und es... Und wenn Sie mich jetzt fragen...
0: Ja, ja, ich wollte ich die Frage nochmal einhaken. Ist aus Ihrer Sicht irgendwas da, wo Sie sagen, das wird sich für immer verändern?
1: Ja, mit Sicherheit. Das ist zum einen, glaube ich, die Arbeitswelt. Ich glaube, dass die... Arbeitswelt sich in Summe gesehen äh, mit den Homeoffice-Bereichen deutlich verändern wird. Also man hat gesehen, dass das praktikabel ist und dass auch große Unternehmen sehr, sehr effizient und erfolgreich in einer Pandemie global gesehen auch ihre Mitarbeiter heimschicken kann und dass diese auch sehr effizient über WLAN und ihre dortigen Equipments entsprechend arbeiten können. Und ich glaube, dass das die Arbeitswelt in Summe verändern wird. Es muss nicht jeder mehr am Headquarter sitzen. Es gibt sehr, sehr effiziente virtuelle Meetingmöglichkeiten. All das war vielleicht vor der Krise in der Dimension mit Sicherheit nicht vorstellbar. Und man hat gesehen, dass es praktikabel ist. Es wird wahrscheinlich auch Veränderungen mit Business-Trips geben, also Geschäftsreisen werden sich wahrscheinlich auch verändern. Man muss wahrscheinlich nicht mehr für einen Tag in den Flieger steigen, zeitig in der Früh, um sehr spät in der Nacht für ein eineinhalbstündiges Meeting wieder nach Hause zu fliegen. Ich glaube auch das wird sich verändern und der ganze Bereich der Digitalisierung wird sich natürlich auch verändern, weil man hat gesehen, dass sämtliches Online-Geschäft, sämtliches Online-Banking und vielerlei andere Möglichkeiten hinsichtlich Digitalisierung eigentlich sehr, sehr komfortabel geworden sind und dass das vor allem nicht nur die junge Bevölkerung an sich nimmt, sondern auch breiterer Teil der Bevölkerung damit umgehen kann und daher, glaube ich, wird es noch sicher an Dynamik gewinnen.
0: Nochmal zurück zum ATX. Sie sagten von Year-to-Date plus 20%. Jetzt gibt es ja die Diskussion, was ist eigentlich der echte ATX? Der ATX, der jetzt bei 3425 steht oder der ATXTR, der Total Return, also das ist ein Performance-Index inklusive Dividenden. Welchen verwenden Sie lieber? In der Diskussion?
1: Also mir ist das eigentlich wurscht, muss ich ganz okay. offen sagen. <lacht> Weil Faktum ist, dass eigentlich der ATX, so wie er bis dato gebräuchlich war, jener war, der kein Performance Index war, also wo die Dividenden rausgerechnet wurden, ein reiner Preisindex. Das ist so, wenn man will, der, der alte eingesessene ATX. Aber es ist ja ganz egal. Kann, also der, der DAX ist ja Performance Index, hat die Dividenden drinnen, aber man braucht ja im ATX nur die drei, dreieinhalb Dividenden in aktuellen, aus aktueller Sicht dazu rechnen und dann hat man einen Performance ATX so gesehen. Und außerdem sind diese Indexzahlen ja nur eine Summe aus vielen Aktienkomponenten und daher eigentlich nur Zahlen. Also so gesehen ist ein Index ein Konstrukt aus vielerlei Aktien, die dahinter stehen. Sicher eine gewisse Benchmarks, Benchmark, das ist klar. Aber um ihn natürlich mit dem DAX eher zu vergleichen, sollte man den Performance-ATX nehmen. Aber man kann auch den hergebrachten ATX nehmen ohne Dividenden und halt 3% Dividende ungefähr dazuschlagen. Dann kommt man auf selber raus. Ja. Also daher ist mir das recht egal was du verwendet
0: wird. Schlussrunde der Fragen. Die Welt wird grün, sie muss nachhaltig werden, auch gesetzlich erwünscht und plötzlich ist alles grün. Wie verendet ESG, die Nachhaltigkeit, ihre Researcharbeit?
1: Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Weit wichtiger als der vorher angesprochene Price- oder performance artikel Das ist ziemlich egal. Aber ESG ist ein wirkliches Thema, das uns längerfristig finde ich auch sehr, sehr positiv begleiten wird. Alle Unternehmen werden sich darauf einstellen müssen und alle Unternehmen werden danach auch gemessen werden. ESG wird vielleicht in vielerlei Hinsicht nicht mehr als Marketing-Tool verwendet werden, sondern die Investoren werden das auch sehr, sehr seriös und detailliert nachfragen und dann gibt es kein Schummeln mehr sondern man, dann muss man tatsächliche Fakten bringen und danach wird differenziert werden. Und ich kann mich erinnern, ja, ich war selber im Europäischen Dachverband der Finanzanalysten mit der Commission on ESG aktiv, das heißt dort mehr als zehn Jahre der Chairman. Und okay. wir haben uns sehr, sehr früh mit dem Jahr 2007 weg, also vor der Finanzkrise, mit dem Thema ESG auseinandergesetzt. Und unser damaliger Anspruch war, ESG Mainstream zu machen, auf europäischer Ebene. Und ich glaube, das ist uns teilweise gelungen, denn wenn wir betrachten, es hat damals ungefähr 3% von ESG-gemanagten Assets an der Management gegeben, von allen Assets weltweit, also ein sehr geringer Anteil, und jetzt sind es um die 35%. Das heißt, man kann schon davon sprechen, dass das Thema... Mainstream geworden ist, aber es gibt noch vielerlei Hürden zu überwinden. Das ist einerseits unterschiedliche Standards beispielsweise. Es wird sich im Accounting viel ändern, weil auch viele wie auch Wirtschaftsprüfer in Zukunft ESG-Themen und auch Fakten und Zahlen abfragen werden müssen und aber auch Ratingagenturen, weil man muss, das, muss sich vorstellen, bis dato hat es eigentlich nur finanzielle Anhaltspunkte und Kennzahlen und, und ja, Zahlen gegeben. Auch was zum Beispiel Länderratings beispielsweise betrifft. Das ist der eine Punkt. Aber Länder, aber auch Unternehmen können sehr wohl auch nach ihren Umweltpolicies und nach ihren Emissionen gemessen werden. Und dann schaut die Sache schon ganz anders aus. Das heißt, ein sehr, sehr gutes finanziell gerätetes Land kann emissionsseitig verheerend ausschauen. Und ich glaube, da wird auch ein, ein riesiger Umschwung passieren, der uns über die nächsten Jahre und Jahrzehnte beschäftigen wird, weil hier auch ein Umdenken stattfinden wird und letztendlich auch ein enormer Druck an den Kapitalmärkten kommen wird, um entsprechende Bonds wie auch Aktien zu zu zeichnen oder weiter in Aktien zu investieren.
0: Herr Mosbeck, spannendes Thema. Ich denke, da haben wir bald ein Folgethema im Interview. Ich bedanke mich recht herzlich. Bitte Danke. gerne.
1: Börsenradio Network AG.